0: Kembali ke to Bertemu lagi nih dengan Sania dan Tio Yang akan menemani pendengar setia Geodetalks Untuk beberapa menit ke depan Sebelum itu, bagi teman-teman yang belum dengerin podcast Geodetalks Tentang Gerobakan KMTG Boleh banget nih dengerin biar makin kenal sama KMTG
1: Nah, bener banget tuh San Akhirnya nih Dari sekian, uh, dari sekian lama kita bikin podcast lagi nih San
0: Iya yo, kira-kira udah sekitar 3 tahun gitu gak sih gak buat podcast?
1: Tiga tahun juga Keburu lulus dong kita Ya mungkin Gara-gara ini kali ya uh, Jangan kuliah makin padat uh, Sama laprak yang makin banyak nih Kita jadi sempat skip lama Buat podcast nih
0: Beber banget tuh yo. Apalagi keadaan sekarang tuh udah Sisa ketemu kan Apa-apa serba online Jadi lumayan harus beradaptasi lagi nih Dari segi koordinasi Kayak tentang event Sampai keduduk terus Mantengin layar buat kuliah online Gak sih yuk
1: Nah, bener banget. Terus ngerasa nggak sih, San, uh, selama kuliah online itu, kita jadi nggak maksimal itu loh dalam belajar, uh, misalnya kayak praktikum nih. Kita yang harusnya ngukur ke lapangan, malah jadi praktikum online, kan?
0: Iya, apalagi kita basicnya kan teknik ya, jadi praktikum tuh penting banget buat kita. Cuma takut aja sih tiba-tiba lupa cara megang alat-alat biodesi.
1: <laughs> iya tuh, ntar sentering kita 5 menit sendiri lagi.
0: Waduh, serem juga.
1: Terus gimana ya? kating kita yang KKN ya?
0: Oh iya, denger-dengar sih kemarin UGM ubah sistemnya jadi KKN online ya?
1: KKN online? Lah, nggak enak dong nanti nggak bisa jalan-jalan. Terus nanti sistemnya gimana ya?
0: Ya, kan kita juga sama-sama belum pernah ngerasain KKN, yuk. Mending langsung aja nih ngobrol sama kating kita yang udah pernah ngerasain KKN. Yang nggak sih, yuk?
1: Yuk, langsung aja. Kita sambut nih yang bakalan nemenin kita ngobrol pada episode kali ini
0: Oke, oh, mari kita sambut Mbak Cici dari Teknik Geodesi Angkatan 2016 Dan Mbak Viza dari Teknik Geodesi 2017 Halo, halo
1: Halo, halo Assalamualaikum as semuanya.
2: Waalaikumsalam Waalaikumsalam
0: Waalaikumsalam Wah Selamat, Wah. Selamat,
1: Wah.
2: Selamat baik, baik Baik, Mbak
1: Mbak sendiri apa kabar nih?
2: Alhamdulillah semakin semangat kuliah, yeah.
1: Wede. Terus Mbak Mbak Cecik sama Mbak Hafiza nih sekarang posisinya lagi di um, mana?
2: Hafiza di mana Hafiza? Kalau aku udah di Jogja dari bulan Agustus mungkin sampai lulus kayaknya aku masih di Jogja terus. Wow lama banget.
0: Wow, wow betah ya Mbak di Jogja?
2: Nah, menikmati masa akhir kuliah di Jogja lah. Setuju. Benar-benar kok itu... Ada
1: ada yang ada yang bikin betah nggak Mbak? di Jogja, yeah. uh,
2: Proposal sih, terutama oh, okay. kan butuh lingkungan biar semangat mengerjakan proposal skripsi kan. Jadi ya udah pindah deh ke Jogja dulu sampai akhir kuliah gitu.
1: Kain ada sesuatu gitu yang bikin jadi nggak petahan. ada, itu nggak te
2: itu tekanan orangnya dosen-dosen pembimbing ya oh, <laughs> yang iya. bikin. Membuat... <laughs> nah,
1: kalau Mbak Cici, pasti sih hmm. di mana? Uh,
3: aku kebetulan lagi di Bali. <laughs>
1: Oh di Bali yeah. boleh lah Mbak main-main di sini terus bawain pai susu Bali Mbak.
3: Wah, yeah. ntar ya entar ya dibawain ya kalau kalau beli transfer dulu dong uangnya.
1: Yeah. Oke. Okay. Ini lagi pada sibuk apa nih Mbak belakangan ini? Kan juga lagi pandemi nih. Kira-kira menghambat yeah. produktivitas enggak
3: Om um, kalau aku kebetulan lagi bantu ini ada project dari BPN di Bali gitu jadi uh, harus ke Bali hmm. makanya sekarang lagi stay. Sekitar satu bulan di Bali.
1: Itu. Kalau Mbak Fidzah?
2: Aku lagi buat proposal skripsi aja sih untuk sempro bulan Desember nanti, insya Allah.
3: Semangat, Fidzah. Ya, amin.
0: Makasih. Oke nih, aku sama Tio mau nanya-nanya sama Mbak, Mbak Fidzah tentang KKN nih, Mbak. Dengar-dengar yep. kalau... Ba Cici tuh KKN-nya offline, kalau Mbak Fiza tuh online ya, benar
2: enggak Adanya pandemi ini bikin semua tuh menjadi online gitu, bahkan KKN pun online. Nah, tapi sebelum kita ngobrol lebih
0: lanjut, mungkin bisa dijelasin dulu Mbak tentang KKN itu sebenarnya apa sih? Mungkin kan pendengar G Detoxnya ada yang masih SMA atau masih mahasiswa baru dan belum tahu KKN in reality itu seperti apa. Boleh tahu nggak dikasih gambaran sedikit aja dari mungkin Mbak Cici dulu?
3: Kalau KKN dari, apa ya, singkatannya aja ya, KKN itu kuliah kerja nyata, jadi uh, itu semacam bentuk pengabdian masyarakat dari mahasiswa-mahasiswa UGM utamanya, karena kita mahasiswa UGM ya, buat terjun ke masyarakat, jadi kita melakukan kegiatan yang bermanfaat buat masyarakat, entah itu sosial, dari pendidikan, kesehatan, atau di bidang lain juga gitu.
0: Oke okay, Mbak Sisi, berarti dari Mbak Vida juga hampir sama ya? Kalau aku
2: ada pengertian, kalau aku ya dalam pengertianku sendiri tuh KKN itu sebagai bentuk pengabdian dari mahasiswa sendiri untuk berkontribusi nyata terhadap permasalahan yang ada di masyarakat, terutama lokasi KKN kita nanti dengan bidang keilmuan kita gitu. Wah
0: keren banget deh situ teman-teman.
3: Keren kok, asik-asik seru banget.
1: Nah aku juga mau nanya nih Mbak, tadi kan udah disempat disebut nih kalau Mbak Cicik tuh kakaknya offline sama Mbak yeah. itu online kan ya Terus kira-kira uh, bisa diceritain gak sih Mbak, uh, proses awalnya itu kan kalau kakaknya kan nggak sejurusan dong ya Mbak, sama jurusan lain juga kan ya Terus itu sama nentuin yeah. tempat kakaknya di mana uh, pengelompokannya gimana itu bisa diceritain Mbak mungkin dari Mbak ini dulu deh Mbak Cicik yang oh, okay. offline
3: Uh, Kalau aku dulu, uh, ini sih, emang dari awal kan, pertama kita ngebentuk tim dulu ya, ngebentuk tim KKN kita. Nah, ya kita cari-cari orang dulu, karena ada syarat sendiri juga sih, jadi KKN tuh nggak boleh dari satu jurusan yang sama semua gitu. Jadi harus uh, dari beragam jurusan yang ada di UGM, ada ininya kok, ada kayak syaratnya gitu, aku lupa harus minimal berapa, berapa program studi gitu kayaknya. Terus setelah, maaf, setelah kita bentuk tim nih, mulai mulai tuh kita ngerancang, kita mau kemana, terus mau bawa program kerja apa, kemudian bikin proposal kegiatannya mau ngapain aja, sama yang paling penting juga kita harus nyari ini uh, dosen apa ya namanya, DPL ya, dosen pembimbing lapangan ya kakak, buat KKN. Iya. Yeah. Yeah. Jadi yeah.
1: kayak pendampingnya gitu ya Mbak?
3: Oh benar-benar, buat pendamping. Itu sih kalau yang tahapan awalnya disitu buat persiapannya, terus setelah entar udah siap nih tim, udah siap proposal, dan dosennya ntar diajuin tuh ke UGM, baru kita masuk ke proses seleksi, seleksi timnya. Karena uh, ketika ngajuin ke suatu tempat nih, satu provinsi itu ku cuma bisa untuk tiga tim. Jadi kayak semacam rebutan gitu buat dapetin lokasi yang kita incer gitu. nanti ada presentasi terkait kegiatan kita ngapain aja, terus uh, ya apa sih yang kita tawarin buat program yang bermanfaat di daerah sana, gitu baru ntar keluar hasil seleksinya nah dari situ tuh mulai nyusun bener-bener buat persiapan berangkat ke lokasi KKN kalau waktu, ini ya, kalau aku ya yang offline, gitu gitu
0: Berarti temanya harus unik dan menarik ya, Mbak, biar dipilih?
3: Yes, dan anggaran juga berpengaruh sih kemarin.
0: So, <laughs> okay. ada maksimal orangnya nggak sih, Mbak, kalau pembentukan timnya? Kalau tim sendiri itu
3: maksimal 30 orang, satu tim. Mm -hmm. Untuk komposisinya, tadi sih harus uh, ada minimal Beberapa program studi gitu Tapi untuk cowok-cewek itu mungkin Ya ini ya Tergantung kitanya ya Untuk keperluannya Yang penting seimbang gitu sih
1: Nah kalau Mbak Cici itu kan Sebagai mahasiswa teknik geodesi ya Di sana tuh waktu zamannya Mbak Cici tuh Disuruh ngapain sih mahasiswa geodesi Programnya kemar
3: uh, Kemarin kita ini sih uh, Sebagai Apa ya Dari program studi kita tuh Kita mau ngapain gitu. Jadi waktu penyusunan proposal tuh kita harus sudah tahu kita di program KKN tuh mau bikin apa, mau melakukan apa, hasilnya apa antar. Nah, kalau kemarin aku sendiri bikin uh, ini peta ya namanya JDT kan gak jauh-jauh dari hal yang berbau peta gitu. Jadi bikin peta desa di sana. Itu bikinnya pakai drone gitu sih, sama kolaborasi ini. sama anak biologi jadi kita bikin peta mitigasi penjana di sana
1: nah kalau Mbak Fisil gimana nih yang baru-baru nih kan perubahan sistem yang baru gimana coba bisa diceritakan Mbak
2: kalau aku kan karena awalnya tuh enggak ada niatan buat online ya jadi tahapannya sama kayak Mbak Cici gitu uh, pertama kita selain itu juga aku nanya ke Kak Ting dulu kakak Tingkat yang udah pernah kakak-kakain di sana kebetulan ada Kakak tingkat yang udah pernah KKN di tempatku juga di Tanjung Jaya. Nah, aku tanya-tanya dulu sama masnya gitu. Tanya minta kontak stakeholder-nya yang ketua RW-nya, ketua uh, apalah kepala kecamatan, kepala camatnya gitu. Habis itu juga sama sama persis kayak Mbak Cici. Cuma bedanya waktu eh uh, bulan Maret waktu baru pengumuman kalau KKN itu dipindah jadi online. Jadinya tuh kita harus ngerumbak proposalnya gitu. Jadi yang awalnya proposalnya itu ada tebel lah, ada yang buat uh, proposal sponsor dan lain-lain. Anggaran biayanya juga beda banget kan offline sama online. Jadinya itu ngerombak proposalnya yang 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 sangat-sangat PR kebetulan kan aku juga pengusul dan aku juga sebagai sebagai bendahara gitu. Jadi ngerombak biayanya, ngerombak temanya juga gitu karena tema temanya nyocokin gitu kan sama desa sana gitu.
1: Oh. Tadi Mbak bilang pengusul itu maksudnya apa ya, Mbak? Oke, jadi
2: kalau pengusul itu tuh kita ya, tim yang tim kecil yang mengusulkan KKN untuk berada di lokasi nanti gitu. Misal aku lokasi KKN-ku di Tanjung Jaya. Nah, tahunin tahun ini tim pengusul tuh ada maksimal 8 orang yang di proposal, yang ditulis di proposal awal. Nah, itu ya tadi Mbak Cici bilang tentang ngajuin proposal ke DPKM supaya lolos atau enggak, nah itu tuh tim pro, tim pengusul yang, yang nyusun gitu. Jadi tim pro, tim pengusul tuh ada kormanit, kormanit itu uh, ketuanya, ketua panik, ya. ketua, ketua kkn-nya, terus ada juga kor kor mater, ketua, ketua klasternya kan ada di bagi empat klaster nih, sains agro, medika sama sosum. nah masing-masing itu tuh punya ketuanya sendiri nah nama nama ketuanya itu kor dan satu lagi ada kor masit itu jadi satu desa kita nanti satu desa Tanjung Jaya nanti itu dibagi beberapa desa lagi e, dibagi beberapa kalau aku dibagi beberapa wilayah lagi gitu nah nama wilayah itu subunit nah jadi kita dibagi beberapa subunit dan tiap subunit itu punya ketua namanya Kormasid. gitu tapi yang wajib ada di pengusul itu kormanit gitu kalau misalnya kormator sama kormasit itu bisa menyusul gitu kormanit, bendahara sama sekretaris dan 5 orang lainnya itu wajib ada di proposal pengusul gitu
1: oke terus Mbak Viza kemarin ngapain aja tuh sebagai mahasiswa teknik geodesi di sana? Oh iya,
2: karena kan uh, aku kan berencana karena kkn offline itu brokerku emang rada-rada berubah sih, cuma agak banyak karena kan emang uh, mahasiswa geodesi kalau kkn itu emang kebanyakan bergeraknya secara di, bekerjanya secara digital kan. Jadi aku akhirnya buat uh, sebenarnya awal-awal tuh aku identifikasi masalah dulu di Tanjung Jaya sana. Apa sih yang menjadi kekurangan Tanjung Jaya? Kebetulan Tanjung Jaya itu kan e, ken, apa kena dampak tsunami Tanjung Lesung tahun 2018 dulu kan Jadinya tuh banyak banget masalah-masalah tentang pariwisatanya lah, tentang e, masyarakatnya juga Jadi aku identifikasi do apa nih masalah-masalah yang ada dan ketemulah satu Tulis di Tanjung Jaya itu nggak banyak gitu Padahal wisata di sana tuh bagus banget dan dan sangat-sangat berpotensi lah untuk menjadi destinasi wisata yang terkenal gitu cuma sayangnya belum belum ada dan masih sepi wisatawan yang datang ke sana akhirnya aku buat peta rute transportasi umum jadi teman-teman dari teman-teman backpacker teman-teman yang yang suka naik transportasi umum buat buat ke tempat wisata aku nyedi nyediain jalur transportasinya rute transportasinya supaya teman-teman tuh nggak bingung mau naik kalau misalnya da, dan itu kan aku buat rutenya dari jabodetabek kan jadi teman-teman itu tuh nggak bingung oh kalau misalnya teman-teman yang ada di Bogor nih mau ke tanyujaya Jaya itu naik apa ya jadi bisa bisa lihat dari peta itu gitu aku dan itu tuh petanya juga aku masukin ke website supaya bisa dilihat oleh semua orang dengan gampang gitu Gak perlu download download gitu
1: oke kan kalau Mbak Cici tadi kan uh, keadaannya offline, jadi bisa bertemu secara langsung dengan masyarakat kan ya, jadi bisa bagima, bisa tahu gimana respon masyarakatnya nah kalau Mbak Visa ini gimana Mbak uh, respon masyarakatnya terhadap uh, perubahan KKN jadi online apakah bisa mengikuti dengan baik atau ada kendala-kendala itu gimana Mbak
2: dari awal sih Alhamdulillah pas kita bilang KKN yang diubah jadi online, mereka tetap mau ya, tetap mau menerima kita, karena banyak banget aku bersikukat banget tentang hal ini, karena banyak banget teman-teman aku yang akhirnya ditolak sama desa-desanya karena nggak uh, mau di kalau KKN online, karena kan KKN online itu kan nggak uh, kita nggak datang ke desanya, plus uh, peng, orang desa tuh bahkan ngeluarin kuota, ngeluarin pokoknya usaha juga buat kita gitu, bahkan orang desa kalau waktu aku di Tanjung KKN kemarin. warga desa Tanjung Jaya itu bantuin kami buat nyari data gitu dengan ikhlas dengan seikhlas-ikhlasnya gitu jadi makanya aku bersyukur banget kakak di sini karena orang-orangnya juga suportif banget orang-orangnya mau bantu kita mau bantuin kita nyari data mau bantuin kita webinar-webinar itu bahkan ketua dari wisnya sendiri itu mau mau apa ngajak warganya buat ikut zoom ikut webinar kita gitu ikut lomba-lombanya kita adakan gitu
1: Berarti dari masyarakat sendiri juga excited ya Mbak. Sangat ya, sangat
2: sangat welcome. Terus apalagi baik banget proker-proker uh, proker-proker dari cluster Sosum kan yang yang interaksi dengan masyarakat langsung tuh. Itu tuh pada pada semangat buat ngikut lomba-lombanya juga ada yang ikut, ada ada yang rame lah pokoknya, tetap ramai gitu. Pas penutupan pun ramai banget alhamdulillah juga.
0: Berarti KKN tuh nggak cuma menuntaskan kewajiban kita sebagai mahasiswa tingkat atas ya Tapi harus bisa berguna juga buat masyarakat di tempat itu gitu ya
2: Bener-bener, awalnya juga aku kira tuh KKN kan UGM nih tiba-tiba mengubah sistem jadi KKN online kan Aku pikir kayak apa sih ini kok uh, cuma kewajiban doang atau gimana Ternyata kalau pas udah jalanin, pas aku jalanin, oh enggak loh ini tuh kamu tuh bisa kontribusi ke masyarakat Dengan banyak cara gitu, salah satunya mungkin dengan cara digital kayak gini ya, di era online kayak gini juga kamu masih bisa berkontribusi buat masyarakat Kamu masih bisa memberikan pengaruh ke masyarakat, even itu secara online, gitu Jadi tempat itu nggak menghalangi kita
0: untuk bermanfaat bagi orang lain? Betul-betul,
2: betul, banyak cara lah pokoknya buat kita tetap bisa bermanfaat
0: Oke, okay. kira-kira nih dari Mbak dari mati sama Mbak Fiza ada experience yang nggak terlupakan itu nggak dari KKN? Mungkin yang nggak nggak bakal dirasain di luar KKN tuh apa? gitu
2: hmm.
3: Banyak sih kalau aku kemarin. <gak>
1: <tuk>
3: lebih banyak ya iya kain? lumayan banyak.
1: Ada kejadian kayak KKN desa penari gitu nggak?
3: Waduh, nggak <tuk> 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 ada kalau itu nggak ada. Jangan-jangan.
1: jangan ya
2: agak serem ya kalau ke sana padahal seru tuh kalau ada itu bisa viral kan kita perlu mbak cici buat film lagi
0: iya salah proker
2: nanti
3: asal bukan aku
0: aja sih
1: gimana mbak ada nggak uh, ya? pengalaman pengalaman unik gitu selama di sana
3: banyak sih karena karena ini ini ya lokasi baru ya aku ya Ke, kan tempatnya di Kalimantan Selatan tuh Dan itu nggak di pulau Kalimantannya Jadi dari Kalimantan itu kita harus nyebrang lagi Buat ke si pulau tempatku kakak ini tuh Namanya Pulau Marabetuan Nah dari awal ini sih yang uh, experience yang paling ngena mungkin Kan kita harus nyebrang ya Nah itu nyebrangnya tuh perjalanannya lumayan jauh banget Kita harus naik kapal dan itu kapal waktu itu pakai kapal tol laut gitu jadi sekitar uh, 6 jam 6 jam nyebrang dan itu bener-bener ini sih satu tim kan dan kapalnya lumayan penuh banget waktu itu dan banyak temen-temen yang mabok laut karena itu kayak mungkin pertama kali juga ya temen-temen uh, apa ya nyebrang sejauh itu ya 6 jam juga dan ombaknya waktu itu emang lumayan gede dan ya cukup bikin pusing dan mual. Jadi kayak hampir separuh tim tuh, jadi 30 tuh hampir 15 atau 20 orang tuh mual semua, kayak muntah semua, bener-bener muntah gitu. Jadi misal aku bantuin temanku yang muntah ya. Nah, itu aku ikut muntah gitu loh. Terus yang bantuin aku ikut muntah. Uh oh jadi kayak oh, oh, jadi semuanya tuh ikut muntah. Nah, itu. Itu awal awal perjalanan tuh udah ya lumayan seru ya. Naik kapal 6 jam. Itu 6 jam dan masih tambah 2 jam lagi buat nyebrang lagi Jadi kayak transit dulu ke kabupatennya Karena kita ada ini kan uh, Jadi kalau Sekarang itu ntar kita ada penyambutan dari uh, Entah itu kabupaten atau dari kecamatan sana Nah itu jadi kita harus uh, Ada kemarin transit dulu ke kabupaten baru ke desanya gitu Terus kalau di desanya sendiri Itu agak susah buat nyari sayur Terus kita makan tiap hari makan ikan. Eh enak sih makan ikan, cuman kan the whole uh, selama KKN 52 hari itu kita harus makan ikan terus gitu kayak.
1: Hmm. Nah, aku juga ngerasain dulu Mbak. <laughs> Waktu itu di Pulau Derawan kalau nggak salah. Oh, terus setiap hari, ha -ha, tiap hari makan ikan terus.
3: Iya kan kayak enggak ada oh ya ada makanan lain gitu ikan. Tapi ya kalau pas dapat kepiting tuh kayak senang banget gitu makan akhirnya makan kepiting Biasanya kan makan ikan yang kecil-kecil itu kan. ya tapi tetap enak sih makan ikan <laughs> terus yang susah tadi sayur sayur tuh kayak susah banget dan um, dia itu tanahnya agak ya itu tadi susah buat ditanamin sayur jadi kita jarang banget makan sayur terus kalaupun mau ambil sayur dari uh, entah kota lain atau dari kabupaten lain itu agak susah karena kapal yang lewat yang lewat di pulau kita itu tempat lokasi itu cuma Seminggu sekali, jadi tiap, eh, seminggu dua kali ding tiap hari Rabu sama Sabtu ada kapal lewat, jadi kayak kita nggak bisa tiap hari mau keluar pulau atau masuk pulau itu nggak bisa, jadi harus nunggu jadwal kapal yang satu minggu dua kali itu, hari Rabu atau hari Sabtu, terus sama, oh iya, kemarin kan kebetulan waktu aku ke KKN itu uh, pas sama Idul Adha, nah Idul Adha kan kita biasanya makan daging tuh, nah di situ, gua <tuh> nggak ada nggak ada kita <tuh>, idul adha di situ dapatnya daging ayam wah kita tapi akhirnya makan ayam makan selain ikan gitu kan cuman kita nggak dapat daging yang entah sapi atau kambing gitu nggak dapat <tuh>, idul adha makannya biasanya uh, makan ayam makan eh makan ayam makan daging sapi daging kambing nah di situ kita makannya makan ayam ya tetap bersyukur sih tapi <tuh>,
1: Kalau keadaan keadaan kampung di sana gimana, Pak? Listrik udah ada, Pak? Masih oh, benar-benar iya. belum terjangkau. Kalau listrik?
3: Iya, listrik sama sinyal ya mungkin ya. Oh. Kalau listrik itu cuman ada dari jam 6 sore sampai enam pagi. Jadi uh, setelah jam 6 pagi siang terus sore sampai jam 6 sore itu kita nggak sama sekali nggak bisa nyolok atau nggak bisa pakai listrik di sana nggak ada. Jadi cuman. Sinyalanya 6 sore sampai 6 pagi 12 jam Terus sinyal nih Sinyal nih kadang suka ilang-ilangan Pagi tuh suka hilang, Sore suka ilang gitu Cuman ada telkomsel Dan itu pun ya nggak sekenceng gitu loh Kadang suka hilang sendiri Makanya kemarin waktu uh, Kan di akhir-akhir mau KKN tuh Ini ya misi si master ya Nah itu susah banget Kayak buat <tuh> palawar gitu Si Mawar ya, Si ya. Ya.
1: Yeah. Kalau dari Bahvisa, kalau dari Bahvisa gimana?
2: Kalau online, pengalamanku kan emang aku di tim kakainku, aku jadi bendahara ya. Dan uh, walaupun kakain online, kita dap tetap dapat uang dari UGM dari DPKM 5 juta. Nah, tapi pengeluaran kakain online itu kan sangat 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 dikit kan, hampir nggak ada malahanlah emang emang semua proker itu di di bawah digital gitu, di bawah online gitu. Jadi pengelolaannya itu hapenya lo, tapi uang DPKM tuh wajib dihabisin gitu. 5 juta itu wajib habis. Nah, itu tuh bikin PL banget uh, gimana cara ngabisin dan akhirnya pun aku kayak memperbanyak mem mewajibkan teman-teman tuh buat banyak yang nge-print gitu. Kayak ya udah pengelolaan kita adanya di perlimpinan itu, di perin, apa namanya? di perlimpinan terus misalnya ngadain lomba nih. ya hadiahnya hadiahnya dibanyakin gitu, misalkan kalau hadiah itu boleh di DPKM jadi kan pengeluaran itu juga ada persyaratannya kan, jadi bener benar pengeluaran itu tuh cuma ada di uh, perin pelinan terus cuma ada di lo hadiah lomba dan satu lagi itu pembelian bahan itu pun dikit banget, gak, gak, apa, gak sebanyak perin pelinan gitu itu payah banget sih dan kebetulan juga karena di timku ini ada Uh, dua orang yang asli Banten gitu, jadi tetap kita ke sana ke Tanjung Jayanya nyapa desa karena kan cuma tiga jam doang tuh jaraknya, jadi kita tetap ke sana buat ya jadi perwakilan tim KKN lah walaupun online gitu, tapi ada perwakilan kita tetap ke sana itu sih hal-hal unik yang yang nggak bisa dilupain juga gitu.
0: Itu subsidi kota nggak termasuk. Itu ya? sudah
2: masuk subsidi kota, cuma karena aku meng, aku tuh bendahara yang cukup menghemat dari awal jadi bendahara jadi aku ya. Ya, jadi pas aku baru ngulang kasih pulsa ke tem, ke anak-anak tim itu pas di akhir KKN. Tem banyak sih teman-teman teman-teman KKN aku yang tim lain gitu. Ada yang satuan dapat 100.000, ada yang 50 gitu. Banyak sih. dan terutama kita kalau apalagi beruntungnya kalau bisa kita dapat sponsor juga gitu kalau dapat sponsor itu lebih uh, lebih beruntungnya karena duitnya duitnya makin bingung mau dihabisin buat apa gitu itu sih
1: oke Itu kan dari tadi Mbak Cici sama Mbak Visa udah ngejelasin gimana pengalamannya dulu Meskipun dengan kondisi yang berbeda lah ya Nah aku mau nanya nih value yang bisa diambil selama 40 hari itu apa sih Mbak Dan apa pentingnya KKN menurut Mbak Cici dan sama Mbak Viza ini Monggo bisa dari Mbak Cici mungkin
3: uh, Kalau dari aku kan aku kemarin offline ya uh, Alhamdulillahnya bisa kesana bisa interaksi langsung sama warga-warga sana, jadi tahu gitu uh, hidup di sana itu seperti apa, terus kegiatan warga sana, kegiatan uh, pencahariannya mereka, terus kemudian kayak sekolah, terus kesehatan dan uh, bidang apapun di sana tuh kita ngelihat ya, dan kayak jadi dapat gitu. perbedaan apa yang kita rasain ketika KKN dan ketika kita berada di kayak rumah entah rumah kita sendiri atau ketika kita kuliah di Jogja itu kayak uh, beda banget karena di sana uh, ini cerita dikit ya di sana itu uh, sekolah cukup jarang terus kan listrik tadi juga susah kan jadi kayak ketika ujian nasional atau ada sesuatu yang penting tuh harus keluar pulau gitu jadi kayak perjuangannya tuh Emang kerasa banget, terus kemudian fasilitas kesehatan juga masih masih kurang sih kalau di sana juga kemarin ada puskesmas, cuman uh, dokter yang stay di sana itu pun nggak nggak setiap hari gitu loh ada, jadi kayak uh, apa ya, emang ngerasa beda banget kalau di sana gitu, jadi kayak ngerasa lebih bersyukur, terus lebih pengen banget bantu di sana kemarin. tapi karena kemarin itu di timku kebetulan medikanya cuman sedikit ya. Jadi kayak ya apa ya? Mungkin ngerasa agak kurang membantu dari segi kesehatan tapi teman-teman yang dari tim apa ya? dari prodi lain tuh cukup membantu gitu. Untuk saling membantu di sana, kemudian melihat kondisi uh, seperti yang dibilang habis tadi kayak di sana tuh uh, butuhnya apa sih? Apa yang bisa kita lakuin buat warga-warga di sana tuh apa? yang kita bisa bantu dari entah program program studi kita yang sesuai dengan uh, jurusan kita atau hal-hal lain yang bisa kita berikan buat warga-warga sana tuh apa. Jadi kayak kita ngerasa apa ya? Karena di sana lama juga kan 50 harian di sana kayak ngerasa udah jadi keluarga di sana. Jadi tenang gitu kalau bisa ngebantu mereka, bikin mereka uh, bikin mereka, sesu bikinin mereka sesuatu. yang bisa bermanfaat itu kayak kerasanya
2: senang banget
1: gitu sih mungkin kalau dari Mbak Hafiza
2: kalau aku walaupun online kita tuh tetap bisa berkontribusi sesuai sesuai ilmu, bidang ilmu kita atau sesuai dengan hobi kita ke masyarakat gitu tapi dengan caranya kreativitas kita misal eh, di timku akhirnya ada yang buat karena kan Tanjung Jaya juga ada, ada Per, apa namanya mangrove kan ada wisata mangrove juga akhirnya di timku kami buat hand signetizer dari mangrove dan akhirnya itu bisa jadi usaha baru usaha usaha baru buat masyarakat di sana itu kan sangat sangat membantu ya dan tadi seperti mbak cici bilang ada kesenangan sendiri kalau program yang kita kerjakan itu bermanfaat gitu bisa menambah uh, ekonomi ekonomi warga di sana terus bisa menambah pengalaman juga gitu, ada teman-teman baru juga meskipun online kita bisa diskusi lintas broker gitu D karena karena e, KKN ini kan enggak cuma tentang broker geodesi atau broker sesuai kluster kita saintek gitu, itu enggak, tapi ada juga broker lintas cluster kayak aku ikut broker anak-anak sosum, aku ikut brokernya anak-anak agro gitu itu diwajibkan dan aku jadi belajar hal banyak, aku jadi belajar hidroponik, aku jadi belajar tentang kesehatan gitu, apalagi pas pandemi juga aku jadi dapat ilmu baru gitu yang aku belum pernah tahu kalau oh ternyata kalau ada ini loh ilmu baru loh ini kalau nggak di KKN ini aku juga belum tentu dapat gitu makanya banyak banget hikmah hikmah KKN walaupun itu bisa dilaksanakan secara online gitu itu tidak membatasi. Oke mbak
0: seru-seru banget gak sih yo. Kayak jadi cepet pengen cepet-cepet KKN gitu. Nah betul banget tuh
1: pengen terlibat langsung ya sana.
0: Bener banget. Nah ini kita tuh kan tadi udah agak pusing ya bahas KKN kayak wah banyak banget pengalaman-pengalaman yang belum kita rasain. Terus di sana tuh semuanya ada gitu. Nah sekarang kita mau bahas stereotype-stereotype orang-orang tentang KKN nih kayak. Mitos atau faktanya gitu Apa tuh? Setuju gak mbak-mbak? Serotap apa ya? Apa tuh jadi penasaran? Serotap yang pertama Bener nggak sih mbak pas KKN tuh Banyak yang kinlog Atau mungkin yang udah pacaran tuh malah putus gitu. Ini kayaknya lebih
2: merasakan Yang KKN offline sih ya
0: <laughs> <laughs> Aduh Online juga
2: bisa loh mbak kan Nah tuh kan. bisa
0: tuh
3: um, Kalau Ini ya kalau dari based on timku sendiri sih nggak ada tuh timku kayaknya nggak ada yang cinclok cinlokan tuh semuanya pada aman-aman aja sih kayaknya kemarin. Cuman ya kalau dari tim-tim lain ya banyak banyak dengar juga sih uh, ada yang putus, ada yang dapat gebetan baru, ada yang um, ya entah baper-baperan atau gimana tuh banyak juga sih dengar-dengar kayak gitu. ya namanya kan kita hidup di sana tuh dua bulan ya, hampir dua bulan. Tiap hari bareng, bangun, tidur, ketemu, proker bareng, tidur lagi, terus rapat, terus dianterin malam-malam ke rumah kadus, dianterin malam-malam ke camatan, segala macam Dari situ mungkin karena keseringan bareng, kayak pepatah orang Jawa ya, meeting trismo, jalanan sokokulino. Nah, mungkin dari situ tuh ya muncul benih-benih. Apa tadi stereotipnya ya, dari banyak yang cinlock, kayak gitu-gitu, mungkin itu sih, tapi kalau dari timku sendiri kayaknya kemarin enggak ada sih, kalau dari timku ya, kalau Aviza gimana tuh?
2: Kalau online nih lebih apa ya, aku nggak pernah denger sih ya ada cinlock di KKN online gitu, karena kan tutup aja gitu, cuma chattingan, an Kalau misalnya ada yang baper karena chattingan aku nggak tahu kalau hal. Tapi yang selama ini aku dengar nggak ada tuh yang putus karena KKN online. Malah bisa makin deket sama pacarnya, bisa makin bebas kan. Jadi, nggak sih kalau KKN online buat aku.
3: Coba tahu curhat-curhat gitu kan, kan. Curhat masalah KKN gitu ya, oh, berapa ada di curhat.
1: Iya. Yang penting mah ada niat, di situ ada jalan. Oh. Niat, niat, niat apa ya. tuh?
2: Niat apa tuh? Niat KKN. Niat
1: KKN maksudnya niat KKN. Niat gitu. KKN. Oh
2: ya, ya
3: benar kan harus niat,
1: harus niat. Nah terus mau nanya nih, mahasiswa yang lokak lokasi KKN itu jauh-jauh tuh -jauh beneran tujuannya KKN apa? Liburan sih Mbak? Itu.
3: Om, ini kalau ini kayaknya balik ke pribadi masing-masing mungkin ya. Ada yang emang uh, dari tujuan awal emang pengen KKN. ada yang entah emang mengincar suatu lokasi buat kesana buat mungkin liburan atau ada yang pengen kakain sekaligus liburan yaitu kayaknya itu balik ke pribadi masing-masing sih kalau menurutku
2: gimana tuh kalau menurut aku iya karena kan tadi yang aku bilang awalnya tuh aku nggak niat tim kakain kita kan kakain tahun ini kan emang nggak ada niatan buat online kan jadinya emang aku mikirnya Aku pengen liburan tapi tetap di daerah Banten karena kan aku tuh asli Banten tapi aku jarang banget liburan ke daerah Banten gitu. Aku pengen liburan, pengen KKN, pengen berkontribusi sekaligus liburan tapi di daerah Banten aja gitu. Banten yang cukup pelosok lah dan alhamdulillah dapat lokasinya tapi emang belum rezeki untuk KKN secara offline gitu kan. Jadinya ya tetap bisa. yang penting bisa berkontribusinya itu sih aku dapat dapat hal itu gitu iya, dan kaya, lagi pula, uh, iya gimana mbak? Enggak kamu dulu jawab. Oh iya ya kakek ini kan nggak cuma tentang liburan kan, jadi ada yang namanya kita danusan gitu sebelumnya. timku pun begitu, pasti tim mbak Cici juga gitu, nyari duit juga kan danusan jualan apa, sosis bakso bakar gak sih? bakso bakar, terus sosis tahu bakso terus apalagi ya, bunga di Malioboro bener banget itu itu kan kita nyari duit nih buat uh, KKN karena kan kalau KKN offline kan emang keperluannya banyak tuh keperluan tiket akomodasi, makan, dan lain-lain transportasi, dan lain-lain dan itu uh, di, dilakukan kan emang biar pengeluaran dari dana pribadi kita tuh minim, bahkan aku, denger, denger, aku banyak banget mendengar kalau tim KKN, KK Tingkat yang dulu itu tuh cashback bahkan cashbacknya lumayan, bisa 600-1 jutaan saking lancar nyari sponsor dan danusannya sih wow, keren-keren
0: Berarti lebih tepatnya itu liburan, tapi tetap melakukan hal yang produktif dan bermanfaat. Betul,
2: gitu. dengan pengeluaran yang minim juga karena ada Nusa dan lain-lain. Ta tapi ada juga loh, uh, ini, misalnya kita pengen ke lokasi A ya,
3: tapi ternyata waktu seleksi itu, waktu presentasi, kita nggak lolos. Gitu. Lokasi itu nggak dapet kita. Jadi kayak harus ada yang kelempar, terus harus nyari tempat baru lagi, jadi kayak... Ya mungkin ada yang niatnya liburan tapi terus karena niatnya emang liburan nggak yang benar-benar gitu ya benar-benar Abdi jadi kayak dilempar atau kemana? Kerasikan nah. <laughs> Iya.
2: Dan uniknya ya. Iya dan uniknya di KKN ini tuh kalau untuk tim pengusul ya nanti kalau misalnya misalnya lokasi kalian gak disetujuin ini sama DPKM. Nah, 8 orang yang ada di proposal ini dia nggak boleh pisah dia harus setim lagi. entah kelempar di tim yang mana tapi mereka harus berdelapan itu yeah. yang bebannya jadi pengusul tuh itu cuma ya cukup seru karena kita bikin proposal kita rapat nyampe malam rapat ngebahas proposal ini tuh emang ya ada ada kesulitannya sendiri tapi seru sih
3: dan ada ini juga sih dulu kayak pernah dengar isu ya kalau uh, tim pengusul tuh ada yang keluar ntar bakal bakal dilempar ke K-2 ya? Eh, K-1 apa K 2 sih yang? Yang di Jogja. Iya, gitu. Kata, ya, ada isu juga kayak gitu sih kalau tim pengusulnya bubar.
2: Tim pengusul tuh harus tetap bersama, even timnya, apa, lokasinya tuh ditolak, gitu.
3: Dan mungkin banyak-banyak cari info dari DPKM aja sih biar nggak miskom atau gimana, ketinggalan informasi gitu.
0: Dia harus tetap nyiapin plan dia Kalau yeah.
2: misalnya ditolak. Iya, dan gak cuma lokasi sih Bahkan ada dosen yang ee, Nolak gitu Bahkan ya waktu KKN online koi awal-awal itu ee, Ada teman aku Yang dosennya itu Mengundurkan diri, jadi timnya itu Tidak mengundurkan diri, timnya itu Oke-oke aja, desanya oke Tapi dosennya itu mengundurkan diri Alasannya sih karena merasa tidak sanggup kalau KKN-nya dilaksanakan secara online adalah seperti itu. Jadi emang e, realitanya tuh kadang nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Ada dosen yang mau, ada dosen yang nolak buat dilaksanakan KKN online. Bahkan ada dosen dosen dan tim-tim anggota teman-teman lain yang menolak gitu. Yang yang menurut mengundurkan diri itu Pak, itu terjadi sih kemarin itu.
0: Oalah, oke, oke, mbak Ini tadi kan Mbak Cici sama Mbak Fiza udah cerita pengalaman yang begitu luar biasa tentang AKN. Kira-kira ada pesan buat AKN tahun depan nggak sih Mbak? Barangkali dari Mbak Cici sama Mbak Fiza ada tips and trick sendiri gitu dari... Uh, mungkin dari Mbak Cici dulu boleh. Tips and tricknya apa
3: ya? Um, mungkin disiapin ya dari awal entah pengen jadi tim pengusul kayak Hafiza atau pengen... ikut oprek-oprek aja. Sama apa? Terus ini mungkin kalau teman-teman mau ikut oprek, ya disiapin kira-kira bisa ngapain sih atau uh, mau ngasih apa sih, mau prok, bikin proker apa segala macam itu disiapin. Terus kemudian kenali ini sih, kenali daerah lokasi yang mau kalian tuju. Itu penting banget. Jadi kayak kalau kalian butuh apa-apa di sana tuh udah prepare gitu dari sebelum berangkat. Terus Juga mungkin tahu kondisi di sana seperti apa lingkungannya, segala macam Nah, itu penting juga. Terus mungkin ini ya, uh, kerjasama antar tim itu penting juga buat dijaga kok kekompakan tim KKN. Karena kan kita ber-30 orang. Isi kepalanya beda-beda. Jadi kayak, ya nggak boleh egois. Terus kemudian saling ngerti, saling bantu, segala macam Kayak gitu. Ya, semangat pokoknya buat teman-teman yang tahun depan mau KKN entah itu offline ataupun online kayak mbak Riza tuh keren banget sih menurutku bisa tetap kontributif dan kreatif ya waktu KKN online karena nggak banyak yang kayak gitu gitu karena uh, banyak banyak keterbatasan juga ya Ze. banget uh -uh, kayak ketika desa itu menolak terus kemudian uh, entah itu di sana susah buat jaringan susah sinyalnya, terus harganya juga susah untuk diajak bertombromi, kayak gitu-gitu kan susah juga buat KKN online, jadi keren banget di happy Terima
2: kasih Mbak Cici yang lebih keren juga, karena ada juga temen teman aku yang uh, di desa tersebut tuh yang pakai smartphone itu cuma satu, satu desa itu tuh yang pakai smartphone cuma satu, jadi dan itu pun sinyal susah kan di sana. Jadi harus pakai SMS gitu. Sesudah itu pokoknya jadi pas rapat sama desanya itu lumayan susah gitu. Dan bakal ada tantangan tiap tahun di KKN ya. Bahkan kalau misalnya teman-teman pilih lokasi yang sebelumnya itu pernah di, pernah dilaksanakan KKN juga di periode sebelumnya, kalau misalnya KKN itu lebih baik e, daripada sebelum itu jadi beban juga buat kita karena kita harus lebih baik daripada sebelumnya gitu. Jadi harus benar-benar kreatif harus benar-benar cari apa nih permasalahan pasti permasalahan apalagi nih karena kalau aku juga uh, DPKM buat seleksi itu kan juga milih ya uh, lokas maksimal tuh empat kali ya mbak dilaksanakan KKN di tempat tersebut seingat yeah. aku ya aku juga lupa itu ya pokoknya siapin aja kalau kalaupun teman-teman mau jadi pengusul siapinnya tuh dari lama gitu kalau aku nyiapinnya dari bulan Juli 2000 uh, Juli 2019 gitu. Agustus 2019, maaf. Aku aku sih aku bulan Juni 2020, tapi aku nyiapin sebagai pengusul kebetulan aku aku tuh ya aku yang yang tim pencetus juga, tim pencetus tim pencetus di kakan itu. Jadi aku nyiapin dari bulan Juli mulai dari nyari tim pengusul nyari objektif pengusul, terus op, nyari dosen karena kan dosennya nih milih milih juga nih mana kira-kira dosen uh, tips dari aku juga sebagai tim pengusul pilihlah DPL yang membuat kamu nyaman nyaman dalam arti, nyaman dalam berkomunikasi dalam nyaman dalam bekerja sama biar tidak terjadi miskom di kemudian hari karena ada, ada juga teman aku yang uh, dosennya itu yang tadi meng mengundurkan diri dan lain-lain di tengah jalan gitu nanti bakal kalau kalau bisa dari awal tuh pilih dosen yang emang buat tim kamu nyaman gitu. Ambil itu siapin proposalnya, siapin juga uh, waktu untuk buka oprek ke teman-teman yang lain gitu untuk nyari anggota tim yang lain gitu dan harus mempersiapkan namanya juga begus so kan. Jadi hari kita juga yang hubungin uh, pihak desanya untuk bertanya apakah mau nggak. Kalau boleh nggak kalau UGM tuh melaksanakan KKN di daerah ini karena ya membawa nama UGM itu tuh beban cukup beban di desa di di desa KKN gitu karena UGM ini kan di wow banget ya orang-orang desa di sana itu menganggap UGM anak-anak UGM tuh keren jadi itu benar-benar menjadi beban banget buat aku juga buat mungkin buat teman-teman KKN yang lain juga gitu membawa nama UGM karena Kita harus bisa memberikan yang terbaik di tengah banyak keterbatasan. gitu. Dan saranku lagi, pas oprek dan pas oprek pengusul atau oprek yang lainnya, pilihlah teman KKN yang tidak akan membuat timmu menderita. Bukan individu loh ya, tapi tim. Jadi sebisa mungkin pilih anggota yang tidak akan membuat timmu itu menderita di kemudian hari. Itu tips dari aku.
0: Ya Mbak, berarti dari repairingnya itu harus benar-benar matang ya, nggak boleh asal-asalan Iya benar-benar dari, benar, benar. dari timnya sampai dosen pembimbingnya itu benar-benar harus yang membuat kita itu nyaman gitu ya Iya
2: karena kita bakal kerjasama 50 hari kan kalau secara, Walaupun online, offline, dan 50 hari itu pelaksanaannya Tapi kan sebelum pelaksanaan itu kan juga kita ada kerjasama nih sama dosen Kayak kan yang presentasi tentang lokasi kita proposal. nanti, uh, apa namanya, up, presentasi proposal itu kan DPL, nah kita juga harus pinter milih nih mana yang yang kira-kira bisa meloloskan tim kita gitu. Tujuh,
3: tujuh sama Giza, ya. karena uh, nanti kan yang bakal presentasi Uh, biasanya dosen dan didampingin salah satu tim gitu Nah itu cara ya, biasanya, menyampaikan, ya, gimana uh, gimana ngebawanya proper kita, menawarkan segala macam Itu juga cukup berpengaruh dinilai sama di PKM
1: Nah mbak mau nanya kira-kira ada pesan nggak buat teman-teman GUD sini Yang mungkin kedepannya bakal ng ng ngelakuin KKN ini nih?
0: mungkin uh, pesan buat semangat mungkin buat uh, maba-maba gitu kan baru masuk atau enggak buat teman-teman yang mbak Cici sama mbak Fiza mau nyampai um, ada yang mau disampaikan gitu enggak mbak mungkin salam kangen atau gimana silahkan ya? mbak Cici
3: habisa <laughs> dulu lah
2: oke deh <laughs> apa ya uh, pesan aku ya tadi persiapkan yang terbaik pilih teman dan anggota dan dosen yang membuat kamu nyaman bekerja sama dengan dia bekerja sama dengan mereka dan dan tim gitu terus apalagi jangan takut kakaknya deh kakaknya tuh tidak semenyelamkan itu kok awalnya juga aku mikir banget nih kakaknya online nih aku bahas apa ya sedangkan uh, aku tuh jujur aja aku lemah tentang JIS gitu aku tuh lemah banget di JIS dan apa ya broker geodesi yang bisa aku wujudin di online ini mau gak mau kan GIS jadi aku juga belajar banyak tentang GIS gitu jadi persiapkan semuanya sih ya uh, apa yang mau kalian bawa dan bahkan ada juga teman-teman aku yang KKN tapi sekaligus proyekkan itu juga ada gitu jadi ya pintar-pintar memilih broker lah sambil menyelam-nyelam air ya iya bener benar ya pokoknya daerah Sulawesi atas sana ya mbak yang apa tuh? Perayaan KKN sekaligus perayaan gitu.
3: Oh. <laughs> Kalau aku ya sama sih kayak biasa. Dipersiapin terus karena uh, makin kesini menurutku kita juga geodesi juga bisa merambah ke banyak hal gitu. Jadi jangan ragu buat belajar apa ya, ngembangin geodesi buat apa ya bikin geodesi tuh ke arah kreatif gitu. Dan itu bisa teman-teman dapetin bisa sharing sama dosen, sama mungkin Pak Dani itu banyak banget ide-idenya atau Pak Andi. Nah, itu pasti beliau-beliau itu -beliau bakal nyarahin sesuatu gitu yang bisa ngebawa geodesi e, berkembang dengan cara yang kreatif yang enggak biasa. Itu boleh banget atau diskusi sama teman-teman yang lain, kakak tingkat atau alumni bahkan itu boleh banget. Terus buat apa ya? Ya, bikin inilah lah Uh, hal baru gitu geodesi ngapain sih dan kan enggak banyak juga yang masih masih banyak orang yang nggak tahu gitu geodesi apa bedanya geologi apa gitu kan jadi kayak ya bikin sesuatu banyak yang banyak
2: banget <laughs> bikin sesuatu yang bisa, bisa sekalian
1: mengenang mengenalin gitu. geodesi gitu ya mbak ah
3: uh -uh, mengenang geodesi biar enggak apa sih ini jurusan awam banget gitu kan kan sekarang banyak apa ya sekarang kan zamannya digital nah itu bisa dimanfaatin tuh kita juga bisa belajar banyak hal di situ. dan
2: bahkan ada uh, teman-temanku yang membawa protokol kekainnya itu menjadi skripsi gitu
1: itu Jadi, juga bisa banget
2: bisa banget kan Sake. ya pokoknya kreativitas so, pintar kita lah so, yeah. pinter-pinternya kita
3: ya oke
1: okay. ini dari tadi mbak Cici sama mbak Visa ini udah panjang banget nih cerita nih Terima kasih ya mbak Sama-sama Mbak Cici dan Mbak Fiza yang sudah menyempatkan waktunya untuk sharing nih sama kita Sama buat pendengar Geode Talk tentunya Sukses terus mbak ke depannya dimanapun Kangen mbak berada sama Terima
2: kasih ya. Kangen sama KMTG juga <laughs> Semangat ya kepengelusan ini ya Kangen sama kampus Kangen banget sama kampus
1: ya Semoga skripsiannya lancar
3: Amin 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 Semangat buat teman-teman ya Yang bentar lagi kemah kerja gak sih? Eh, oh 2018 sih yang kemah kerja ya? Ada
2: yang kemah kerja, ada lagi yang Yang liburan ya, yang tetap liburan. <laughs> ada yang skripsian, ya, nah semangat
3: ya
0: Oke, makasih mbak Oke teman-teman, untuk yang merasa podcast ini berguna Bisa banget untuk di-share ke teman-temannya ya Untuk pendengar setiap gede talk, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol 3M. Memakai masker jika harus keluar, mencuci tangan, dan pastinya menjaga jarak dengan orang lain. Untuk kali ini, segitu dulu dari kami, Sania dan Tio. Mohon maaf bila ada salah kata. Thank you and see you guys next time. Bye-bye.